0: Шалома, добрый вечер. Мы продолжаем изучение нашего Хискеля и в принципе сейчас начнутся главы с 15 по 24 главу книги Хискель, у них их, куча-куча аллегорий, то есть, куча машалин, огромная куча машалин, то есть в принципе мы э, до, этого видели, то есть, до этого момента видели много, что Хискель использует очень много э, символических действий, которые он делал, помните, когда он Возлегал на боку, делал всевозможные вещи, черепицы и так далее, много симфолических действий. С этого момента перед нами открывается огромное богатство э, аллегорий, которые он рассказывает. Короткие, длинные, разные. Э, и, и, все, есть, и через них Скель пытается передать свои то есть, идеи, то есть, которые несет Всевышний народу Израиля. Э, иногда Аллегория, то есть в аллегории, то есть немшаль, то есть, да, о чем идет речь, открывается внутри самой аллегории. То есть, да. Иногда это только после аллегории открывается, о чем шла речь. То есть, в принципе, готовьтесь к аллегории. У нас 15 глава, то есть мы сегодня начнем, пройдем 15 коротенькая и начнем уже 16 главу относительно длинную. И мы увидим одну аллегорию. Займемся ей, в 15 главы, и перейдем в 16 главе, начнем очень длинную аллегорию, мы начнем ее, и мы сегодня закончим, начнем только ее часть. Итак, э, дело в том, что есть три аллегории, в которых Искель сравнивает Русалим, или народ Израиля, с виноградником. Это в нашей главе в 15, которую мы будем изучать, э, в 17 главе и в 19 главе. Кстати, вообще, в принципе, сравнение евреевского народа, то есть народа Израиля с виноградником, очень-очень распространенная э, аллегория в, вообще у пророка. Почему? Винограды задумывались? Можно просто сказать, потому что у винограда это особенное дерево. Виноград – это дерево. Это особенное дерево, хотя многие называют кустарником, но это дерево. Э, у него э, есть очень-очень много качеств, с которыми можно сравнивать. И на них, то есть, строить аллегории. Это особенное такое дерево. Например, приведем пару примеров. То есть, да, например, у нас есть известнейший э, машаль, аллегория э, Керм, то есть аллегория виноградников, допустим, который, который приводит э, Ишаяу, э, где описывается, что виноградник такая штука, что ты не знаешь, сколько ты в него не вкладывал и не обрабатывал, ты не знаешь, что в конце концов он на себя даст. Это вот одно из деревьев, которое неожиданно. Ты можешь в него вкладывать душу и все на свете. И работать как, как полагается. Он в конце концов ничего не даст. Эээ, как написано в Ишаю, Я копал его, очистил его от камней. И засадил его отборную лозою. И выстроил башню посреди него. И давильню для винограда высекнул. И, и надеялся он получить виноград. А тот дал плоды дикие. То есть, да, хотел получить хороший виноград. А тот ничего хорошего не дал. Например, у Шайау. Или, например, в Тегелим. Царь Давида сравнивает с виноградником и говорит: о винограднике то есть это растение, которое может распространяться на огром, то есть лоза ему может идти и распространяться на огромные расстояния. То есть также он сравнивает с Израилем, да, который может распространиться на огромные расстоянии, и так далее. То есть, в принципе, есть много-много-много аллегорий от всевозможных качеств, связанных с виноградником. И на этом строят. Также у нас у нас есть в нашей 15 главе Ихискеля сравнение с виноградником. Давайте прочитаем, о чем идет речь, что здесь происходит. Итак. «И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий. В чем преимущество древа лозы виноградной перед любым древом? Ветвина виноградная, что была меж деревьев леса. Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделия? Возьмут ли от него хоть на коколышек, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот огню придается оно на съедение. Оба конца его поел огонь. И середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? Вой тогда, когда оно было неподвижным, не годилось для ремесла. Тем более, когда огонь поел его, оно обгорело. Годится ли оно для ремесла? Это аллегория. Аллегория, которая, в принципе, в чем вообще, в принципе, великая вещь виноградника – это в его плодах. Есть, в принципе, виноград – это его плоды, его сладость, и из в основном из-за того, что из него уводят, дают вино, он дает вино и... которое приводит к радости, как сказано на многих местах. То есть, да, мы говорим, что в Тимс, когда говорит там свою аллегорию, он рассказывает про всевозможные деревья, которые просили на царство, он говорит, Там сказано, что пришли то есть, к винограднику, предложили ему, то есть царица. он сказал, им сказал, то есть, ребят, я пойду на царство, я оставлю то, что мне дал Бог, что я веселю людей Бога, то есть и так далее, и ну, иметь ну, ну, не надо. Или, допустим, как сказал царь Давид, в втиэли, Телим э, в Псалмах, в яйный самах либо в, нож, то есть, да, э, винорость веселит сердце человеческое, и так далее, и так далее. То есть, мы знаем много мест, где описано, что это радость. Но у нас но если мы, скажем так, отведем в сторону плоды винограда, у нас остается дерево. Какая польза от этого дерева? Дело в том, что выясняется, что дерево виноградное, оно особенное, его то есть как бы, само как дерево, без, даже с плодов, оно тоже особенное, только в обратную сторону. Оно абсолютно бесполезное дерево. Если из других деревьев что-то можно с ним сделать, какое-то ремесло, что-то из них смастерить, Колышек для того, чтобы на него повесить что-то, то есть, да, то виноградное дерево бесполезная штука вообще. То есть, из нее вообще никакое изделие сделать не надо, даже для колышек для того, чтобы поддержку повесить из него не получится. Оно отвратное дерево с этого с точки зрения. Но никакое. И, это, то есть, и вот именно вот это берет Ахиллес по это говорит как аллегорию, что вот дерево, то есть виноградное, то есть э, если от него какой-то толк, можно с ним что-то сделать. В от него ноль. Причем, более того, он говорит, от него толку ноль, а если еще оно обгорело это дерево, то вообще, то есть оно, оно цельное, непригодное, а обгорело обгорелое, вообще непригодное. И он говорит, то есть, да, две стороны есть сожжег огонь и в середине обгорело, пригоден ли для, для, для работы. И в чем тут, скажем так, немшаль, то есть, о чем говорит аллегория, продолжаем читать. «Посему, так сказал Господь, Бог, так, как дерево лозы виноградное между деревьями лесными, обрек я огню на съедение, на то же я обрек жителей ушалаемых, и обращу лицо мое против них из огня выют, и огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда я обращу лицо мое против них, и придам эту землю опустошению за то, что вероломно они поступали слово Господа Бога». То есть, в принципе, когда жители Иерусалима, они идут путями Всевышнего, не исполняют его указы, его заветы, они, они похожи на виноградник, который не дает плодов. И в принципе, что у него тогда остается? Только само дерево виноградное, в котором по-настоящему нет никакой ценности. Оно вообще не имеет, не несет такую ценности, когда он без плодов. Тем более не будет никакой ценности в жителях Иерусалима, когда их спалят. То есть, да, когда по ним Всевышнего ударит, Если они не, не действуют по словам Всевышнего, и они уже без словов, то они уже не имеют ценности никакой. А когда по ним еще ударит огонь, то они вообще то есть, потеряют всю ценность. Это, в принципе, обоснение аллегории. То есть, Ихискель повторяет идею, которая повторяется несколько раз. Он уже несколько раз повторял эту идею. Идея говорит, что народ Израиля, когда он не соблюдает заповеди, когда он не идет путями Бога, он хуже не евреев. Он ниже не евреев. Он намного ниже, чем любой нееврей. статусом. И этот вот э, аллегория про виноград дает это понять. То есть, как бы есть все деревья, а евреи типа винограду. Пока он дает плоды, от него есть польза, Большая продукция, бое дерево, вино и так далее, и так далее. Но в тот момент, когда он плоды перестает давать, что такое перестает давать? то есть, он перестает заниматься своим духовным путем, который на него возложено, он превращается в виноградное дерево без плодов. Бесполезная штука. Совершенно бесполезная. Более того, без того, чтобы идти путями Всевышнего, когда он потеряет свою духовную часть, он, он низок и ниже и слабее любого нееврея. Эээ... Почему? Потому что весь смысл еврейского народа только в том, что они выполняют миссию, в которую на них возложил Бог. Если они не выполняют, то они... Слабо не нужно никчемный народ. Никому не нужно. И это, кстати, то, что произошло в Галуте. Нам очень красиво не верить, кто того, что показали. То да? Если мы не идем в прямом севышнему мы в мы основном никто ничем не зовут нас никак. Эээээ... У него то есть, нет никакой ценности, то есть по сравнению. То есть, если он не идет по тяну всевышнего, у него нет никакой ценности по отношению к другим народам. Никакой. Таким образом, нам нужно еще одну вещь поднять, то есть на, на, на фоне этого нужно понять, о чем вообще идет речь. Что, что это за фраза такая странная, Вы не обратили внимание? То есть идея понятна. Что это за такая фраза, что два, то есть огонь пожрал два его конца. То есть, да, каких два конца пожрал огонь? И в середине выгорят, то есть, да, что такое в середине выгорят, понятно, что это Русалим. А что за два конца пожрал? Огонь. Можно это понять как, в принципе, как опаление ветки, то есть виноградной, которая сгорает с двух концов. Правильно? И тогда, естественно, когда она сгорает с двух концов, естественно, то есть сгорит ее внутренность. А можно снова намек на немшаль, то есть на то, что хочет повествовать аллегория, как объясняет Радак. Он объясняет, что это аллегория на состояние Иерусалима. Иерусалим находится в таком состоянии. Севернее ее израильское царство разрушено. Уже изгнано в изгнание еще во времена Санхирила. Его нет. Это одна па конец, который сгорел. Более того, Иудейское царство тоже очень хорошо покрамсало включая Иерусалим. Потому что уже было изгнание, то, что называется а Хуреш Вамазгер. -ва то, что мы учили, то есть, да, то, что когда мы учили эту книгу царей. То есть, что вы ушли уже с Ихунья, то есть, царем, ушли в изгнание. Почему Хискель уже был в Вавилоне? То есть, в принципе, это остатки Вырусами, то есть, уже спалили здесь и здесь. Осталось только выше, чем внутри. То есть это что с ней произойдет. Окей? Okay? Это аллегория о винограде. То есть больше тут нечего объяснять. Поэтому мы переходим на следующую аллегорию. Она называется Машаль Асуфит. Что такое Асуфит на иврите, кто не знает? Что такое Асуфи? От слова лесов собрать. Или на русский найденыш. Я даже уверен, что вы знаете некоторые фразы из этого Машаля. То есть, потому что он используется, допустим, на обряде обрезания, фраза оттуда используется постоянно из, этого, из этой аллегории в Эхискеле. И, в принципе, это один из длиннющих аллегорий в книге Эхискеля. Поэтому мы его разбирать будем, как я сказал, частями. То есть сегодня начнем, а потом продолжим. И это, наверное, одна из жестких и очень тяжелых пророчеств, которые вообще есть во всем Танахе против народа Израиля. Одно из самых тяжелых и, скажем так, очень жестких и острых. И это уже выходит прямо с самого начала. Когда вы начинаете с этого то есть мы уже в первых же строчках мы это видим. Итак. И было слово Господне ко мне сказано: Сын человеческий, оповести Иерушалаем о гнусностях Его. Первая фраза. То есть, э о гнусностях ее. Вот, то есть, а, кстати, интересно, что из-за того, что это настолько тяжелое пророчество и очень резкое, то в трактате Мегила э, Раби Иллиезер запретил читать вот этот кусок, никогда не использовать его как автору. Вот он сказал, что из-за из очень тяжелого, то есть резкого пророчества то есть против народа Израиля, за его поведение запретил э, использовать как автора. По настоящему много, то есть кстати, Гумараф там говорит в тратате дела следующего: там сказано, Масе бадам -ба ихах, что я курели мало Мира Библезер, гудай ты у Шиляим, бей то -а". То есть, да, то есть произошло это с этим человеком, который прочитал, то есть, не потому что Библезер и прочитал, то есть вот этот вот кусок познает, то есть узнает, то есть Иерусалим, Иерусалим и его гнусности, прочитал как ко втору и сказал ему: а че тогда будет, будь того у Шиляим, це убдог будет того имха, бадку вахрау то есть, да, он сказал, перед тем, как ты проверяешь гнусости Иерусалима, проверь гнусости свои. Пошли, про...» то есть твоей матери. Пошли, нашли, и оказалось, что он, скажем так, манзер, то есть, да? то есть, как бы, перед этим. В любом случае на Галху не установлено, как Раби Лейзер, что это запрещено. Но обычай еврейских общин, кроме еминцев, не читают этот кусок никогда как автора. Еменские общины читают этот кусок как автора книги Шмот, ближайшего шаббата. То есть этот Машаль, то есть он считается как книги Шмот, но читает только первые 14 стихов, которые мы сегодня будем учить, которые говорят хорошее еще, то есть об Руссалиме. То есть пока не началось плохое. То есть останавливается на 14 стихе, где хорошее заканчивается. Вот. Окей, как мы сказали, в принципе, в начале, первая часть, мы сказать, что это до 14 стиха, там весьма оптимистическое, то есть настроение на отношения между народом Израиля и Всевышним. Он начинает сначала, что, скажем так, о очень плачевном состоянии Иерусалима с самого начала ее основания. Иерусалима. Как только ее основали Иерусалим, у нее были уже плачевное состояние, и это аллегория как э, ребенка, которого бросили, которого найдешь. Всевышний как бы тот, кто нашел этого ребенка. Давайте прочитаем, вы... итак. «И скажешь так, сказал Господь Бог Иерушалаем, род твой и родина твоя в земле к кнаонейца, отец твой и морей, а мать твоя хитиянка. И вот, рождение твое, в день рождения твоего не отрезали поповины у тебя». И водой не омыто ты для очищения. То есть не очистили от крови, грязи, Тут когда ребенок рождается. И солью не осолено. Что такое солью не осолено? Это мы находим в некоторых местах. Во времена Танаха было, видно, принято обтирать детей реворожнины солью для того, чтобы убрать инфекцию и так далее. И пеленами не повита, То есть не запелена в чтобы не было холодно. Ничей глаз не сжалился над тобой. Чтобы сделать для тебя из сострадания к тебе хоть что-то, одно из этого. И выброшена ты была в поле в мерзости твоей в день рождения твоего. Кстати, на слово, там написано, и на иврите там очень интересная фраза: там сказано: То есть, да, и было вытянуто в поле, а на свое время, то есть, это мерзость, то есть это душа выброшено в, в поле мерзости твоей. Кстати, слово израильское голь нефш, знаете, такую фразу? «Голь-нефеш» – это произошло из этого стиха, окей? Okay? И поэтому кто-то читает, сегодня может понять стих, что «голь-нефеш», то, да, то есть тот, кто выкидывал, то есть было «э», то есть от то тошнило от, от тебя, то есть, да, поэтому тебя выбросили. По-настоящему тут голь нефш, нефш в этом случае – это тело, а не, а не душа. И таким образом <Maximilis> это никого-то вворачивало. имеется в виду, что вот как ты была грязная, вот это вот-вот, вот так тебя бросили. То есть, да, вот, во всем это грязи и так далее. Как тебя выбросили? То есть это описывается. Э, в принципе, что у нас видим? Мы видим, что Иерусалим представляется как младенец женского пола. Э, скажем так, э, э, чужерожденный. Хит, э, э, отец и Мареец, мать Тианка. Интересно, что мудрецы в тратате сра, то есть на, этой, на этот стих очень интересную вещь говорят сказано в Талмуде так, то есть же мудрецы говорят, в тот момент, когда сказал Всевышний Ихискелю, скажи Израилю твой отец и мореец, а мать твоя хититянка, то есть, да, как Брусалим, сказала Руах э, Пискуни, траша объясняет, что это ангел, ангел Гавриэль. То есть, ангел Гавриэль, мы уже встречали несколько раз, он всегда защитник Израиля. Он всегда приходит защищать. Израиль, он сказал ему так перед Всевышним, «Рибуношу лам, владыка мыра». Им его, Врама и Сара, Виамдули фанеха там. Вимахлимута, тот говорит, придут перед тобой Авраам и Сара, говорит, ты будешь стоять перед них и будешь их так а, унижать. То есть ты говоришь, что это амариицы, а хитянки, то есть да, то есть ты так их унижаешь, то есть то, что ты рожденная, то есть, э, э, то есть типа Израилю ты сказал, что можно понять, что это обращение к Израилю. В настоящем, если мы читаем Пшат, если мы не говорим то, что сказали Хазар, можем тоже принять. в настоящему речь скорее всего о Иерусалиме. И мы не забываем, что Иерусалим рождена была как не еврейский город. Это его построили евусяне, то есть евусы. Это был город, назывался Евус, до того, как Давид, царь Давид его взял в наше владение. То есть евусеи, они были те, кто владели городом, они кнанейцы, они те, кто его построил. То есть это, в принципе, исторически. И город это, то есть, в принципе, и город это был саморождение, самопоявление, то есть, во время он не имел никакого значения, он не был нецентральным. он был никаким. Кстати, откуда мы знаем, что город Иерусалим был нецентральным и не имел никакого значения, что он был, скажем так, захаустным городом, никому не интересующий. Мы это видим в книге Шуфтим, когда в рассказе Пелегиш Багева, то есть про наложницу, которая на возвышении, когда она с коленом Бениамином, там сказано очень интересно, «Ваикам, ваилех, ваягу, аднох, иерушалайм» то есть он сказал и пошел, то есть пришел город Евус, Иевус, а Иерусалим. То есть смотрите, город называется еще Иевусом. То есть до царя до задолго. И они то есть, и с ним там и так далее, они говорят, Бо", то есть, он, он говорит следующее, вы Насура, Насура, сдвинемся с дороги и пойдем в город Евус, то есть там оставиваемся, это получается, что этот город даже не стоит на дороге, то есть да, настолько не где-то нужно сворачивать, какую-то дебри забираться, а он ему отвечает, то есть, мы не пойдем в Евус, потому что Захалусье, это, это не еврейский город, мы пойдем в Еву, там евреи сидят, это там Гива то есть, да. То есть, мы здесь четко видим, что Евуз, захолустный город, никого не рисует, не стоящий даже на центральном пути, то есть не имеющий никакого важности. И естественно, то есть, аллегория, естественно, еще более, как любая аллегория, она склонна к завышению, То есть, она, скажем так, до крайности доводит состояние. То есть, типа, вообще никому не нужная штука. Настолько не нужная была, ты был найден, что-то да, иерусалим Ненужная, грязная, неопрятная, ненужная, чужой и так далее. И, и она, в принципе, описывает а, этот младенец женского пола, что ее бросили э, в поле, сразу же после рождения, для того, чтобы сделать даже минимальные вещи, которые делают ребенку, для как -то, который только родился. То есть вообще, даже, даже минималки сделать. Почему? Потому что никто не ожидал, что он вообще будет жить. То есть она должна была умереть. То есть, никто не ожидал, что это будет жить. А она живет, и тут как живет, то есть происходит, скажем так, поворот в судьбе Иерусалима. Читаем дальше. И я проходил мимо тебя. И я увидел тебя попраную в крови твоей. И я сказал тебе, в крови твоей, живи. В... И я сказал тебе, в крови твоей, живи. Это, говорят, на британцев говорят, в иомрлах, бедамай хаи, в иомрлах, бедамай хаи. Знаете такую фразу? ее говорят, десятитысячна десяти, десяти кратность, как, расте, как растению полевому дарова по-настоящему, как это они перевели, десятитысячна красность, это на каком языке они это перевели, там написано ревава кицемах, асадена татих, ревава, вообще переводится как ревава, когда говорят про людей, это 10 тысяч человек, ревава. Но в этом случае рва ⁇ это 10 тысячкратность. какой то получается. Что такое десяти, я даже не понял. 10 кратность как растению по-любому дарвал я тебе. Вы вообще помните, что он сказал? рва ⁇ это очень интересное слово в Танахе, э, которое, скорее всего, означает корень не от слова, а от слова ребу Множество. Имеется в виду, что я умножу тебя как цве, цветок в поле. То есть я тебя... Возвращу, и ты умножишься. А? В этом месте, в этом случае объяснение «рывовая». Это же надо было такое перевести. Десять четыре кратно. От слова «рывовая». И «рывовая», когда говорят про людей, «рывовая» — это десять тысяч человек. Какая связь с растением, непонятно. Но главное перевести. «И выросла ты, стала большая, и явилась в драгоценных украшениях. Груди достигли совершенства, и волосы твои отросли. Но ты была нога и не покрыта. Это первый этап, читаем дальше. Я проходил мимо тебя и увидел тебя, и вот время твое, время любви. И я простел крыло мое над тобой, и прикрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой. Слово Господа Бога. И ты стала моей. И я омыл тебя водой, и смыл с тебя кровь твою, и умастил тебя еле и облачил тебя в ткань, и обул тебя в тахашевские сандали, и поясывал тебя в виссонном, и покрыл тебя шелками. Вообще написано, шел, написано слово ш, э, э, на иврите не совсем шелками. Написано слово, правда, меши. То есть покрыл тебя меши. Меши в современном иврите приводят как китайский шелк. По-настоящему есть тут проблема. Слово меши... В появляется один раз здесь. Больше нигде это слово не повторяется ни разу. Нет такого слова больше нигде в Танахе. Э -э Понятно, что имеется в виду, скорее всего, дорогая одежда. Это вид дорогой одежды, которую он дал. С другой, э -э -э -другой, другой стороны, невозможно понять, что значит в Танахе это слово, по причине того, что его не существует <coughs> и в других семитских языках. То есть этого времени в семитских языках этого слова нет. Поэтому невозможно угадать, то есть, что это обозначало. Это явно дорогая одежда. Сказать, что это шелк, тоже неверно. По причине того, что в, тот, в ту эпоху Ничего. никто еще не знал никакого китайского шелка. Его еще никто не знал на Ближнем Востоке вообще никак и никаким образом. По этой причине это был не шелк. Что это? То есть, поэтому перевод шелк не неверен. Слово единственное в тонахе больше не повторяется. В семейских ездах слова этого нет. В древних. По этой причине какая-то дорогая одежда... Какая, никто не знает. Может быть, из эта дорогая одежда исчезла, и это потом слово прикрепили к а? шелку. Мэши. А? Ну, это какая-то хорошая, добротная одежда. Окей, читаем дальше. И украсилась ты золотом и серебром. И я украсил тебя украшениями, Я одел браслет на руки твоя и на шею твою. Я дал кольцо на нос твой, раньше... Было понятие вставить кольцо. Помните, кому еще сделали кольцо? Правильно, Ривкин. И серьги на уши твои, венец славы на голову твою. Украсилась ты золотом серебром, и одежда твоя вессонный шелка, и узорчивая ткань, и с и снога муке Мед ели, ела ты, и стала красиво чрезвычайно Стала ты достойна царства. И распространилось имя твое между из-за красоты твоей, ибо совершенно на великолепии моем что возложило на тебя Слово Господа Бога. Итак, Всевышний видит по этой аллегории ребенка, младенца брошенного, который, э, скажем так, э, э, барахтается в собственной крови, жалится над ней и говорит, сделает ей выдама их хаи, то есть крови своей живи. То есть, интересно, что за фраза, что она значит? Почему два раза повторяется? Два раза повторяется обычно, что в принципе... Это для того, чтобы усилить обещание Всевышнего, то есть этой, этой <coughs> девочки <-найденышу. coughs> Вот. Хотя здесь очень интересно это объяснение Шадали. Шадаля объясняет, он сказал, нужно по-другому со знаки преподания расставить. Говорит, «Ве омарлах бедамайх» «И сказал тебе в крови твоей». Это как он его нашел. «Хаи живи». «Ве омарлах хаи». То есть, да, «И сказал тебе из крови своей живи». То есть Создал тебя в твоей крови, живи, из крови твоей живи. А? Это интересное объяснение. Кстати, наши мудрецы это объяснили, что раз на говорится о народе Израиля, что за две крови. Кровью своей будешь жить, кровью своей будешь жить. а Объяснили наши мудрецы, это Медраж, кровью пасхальной жертвы и по кровью обрезания, когда они его выводили из Египта. То есть... То есть ты была забитая, брошенная, то есть да, и кровью своей живи. То есть они видят аллегорию эту, говорящую не о самом Иерусалиме, а о зарождении народа Израиля, который был брошен в земле Израиля, то есть в земле египетской и так далее. И он ее поднял из крови, то есть да, из живущ кровью своей живи, то есть обрезание песах, которые были в Египте, в Египте. То есть мудрецы объясняют. Но в принципе о простом он говорит о Иерусалиме. И таким образом у нас очень интересная вещь. У нас эти стихи описывает милосердие, поскольку он пообещал, что оно будет жить, и сказал, что оно как цветок, то есть оно увеличит и так далее. После этого происходит, то есть есть стихи, которые показывают милосердие Всевышнего по отношению к этой девочке-найденышу. И оно делится на два аспекта. Первый аспект идет от 7 по 8 стих, когда там описано, как Всевышний ожидает, как она вырастет сначала, что она вырастет, то есть, да, стала взрослой и так далее, и Всевышний после как бы, в принципе, женится на ней. То есть, крыло у своей, то есть, я то есть, закрыл ноготу твою и так далее, в принципе, он как бы женился на ней, то есть, она стала его невестой. И после этого 9 и 14 стих описывает его милосердие с точки зрения то есть, физической. То есть, Всевышний занимается ей, то есть, он очищает ее от крови, одевает ее, украшает украшениями. Занимается ей, полностью развивает ее, то есть, скажем так, в принципе, до того, что раскрывается вся ее красота, такая, что уже эту красоту не могут обойтись, это красота, которая стала, скажем так, известна всем народам что это Красавица, самая красивая, он за ней занимался. Таким образом, эти два описания, то есть эти описания, что мы можем как объяснить, можем объяснить как два этапа. Каких два этапа. Первый этап, когда Всевышний, в принципе, что изб... Всевышний избирает Иерусалим, правильно? И в конце концов решает сделать его Иерусалим местом, где он сделает свое место, то есть Шкины. там, где будет находиться его обиталище, там, где будет его дом. Так он решает. И таким образом превращается брошенный и забытый город, называется какой-то уездно забытый город Евус, превращается в место, где... Скажем так, Всевышний желает, чтобы там восседал Его престол, назовем это так. И это происходит два этапа. Два этапа, это очень красиво, мы видим в этой аллегории. Первый этап, когда в принципе сама встреча с, с этой девочкой найденышем и ее выращивание, то есть, чтобы она стала постарше, то есть, да, похоже на что? На завоевание царя Давида, царем Давидом, самого Иерусалима и устроение там царства, правильно? Устроение там царства и дворца, и столицы то есть своего государства. То есть, в принципе, на этом этапе это то, что нам выросло, то есть и стало то есть уже, скажем так, готовая к браку. И второй этап доступает, назовем брак всевышнего. это имеется в виду, что Всевышний спускает свою шхину в Русалим. Это брак, в принципе, прикрыл своими сениями. То есть, в принципе, пока не закончился второй этап спущения Шхины, присутствия Всевышнего на Иерусалиме, храма и так далее, то она хоть и выросла, то есть, да, девочка, хоть ее и украсили, и одели, но она стояла, как мы поняли, он сказал, нога. То есть, она как бы голая стоит, нога. И поэтому только когда шхина закрывает ее, то есть она как бы облачает все свои облачения, и раскрывает всю ее, то есть ее вся красота внешняя, то есть внешняя и она становится в принципе то есть, да, величественной из за того что Всевышний поселился в ней то есть Всевышний поселился в ней то есть стал ее частью то есть женился на ней как саали а, а, свое присутствие поставил там таким образом она раскр... это раскрылась и стала скажем так известна всем народам мира как самое, самое 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 возвышенное самое красивое место самый красивый город и город, в котором находится, скажем так, самое большое великолепие. Стекались, представляешь, Ломо, мы помним, сколько стекались людей туда и потом. То есть, в принципе, в Иерусалим. Это то, что произошло. То есть, два этапа, можем сказать. И она, как мы скажем, то есть, она, скажем, и дошла, то есть, она стала настолько красивой, то есть, стала в народе. Мы говорим, у нас мудрецы сказали, что 10 мер красоты спустились в мир. 9 спустились на Иерусалим и одна на весь остальной мир. То есть Иерусалим взяла 9 э, мер красоты. Таким образом, это то, что то есть, мы видим. То есть, э, и вроде бы, такое вложение в найденыша, в девочку найденыша, э, ожидается, как бы ожидание, хотя бы на спасибо, то есть, в принципе, на благодарность. Э, со стороны этой найденыша, когда стала женщиной, когда стала то есть, э, женой. Э, но... Реакция этой женщины, которая выросла, которая стала такой красивой, которая все подарил Всевышне, то есть как в этом случае как жених, то есть да, а потом как муж, было совершенно другое, но вообще никак не благодарность. А как была реакция и что произошло, это уже продолжим с Божьей помощью на следующем уроке. То, на этом мы закончим.